0: Goedemorgen, everybody. Here we go! Zip, pleeg. Peut, darsen. Zip, zem, frie. Dollars, please. Thank you for traveling with us. Voor de dien. Zorra!
1: Papier. hier. Het is weer ochtend in pretparkland. Goedemorgen, pretparkland, en welkom bij je Pretpark Podcast. Mijn naam is Erwin Taans, en Yves de Klerk en ik hebben het vandaag over... Afgelopen vrijdag is in Frankrijk het startschot gegeven voor het Europees kampioenschap voetbal. En dat zet ons ertoe aan om eens na te denken over de rol van sport in pretparkland. TV-series en films, muziek en fantasiewerelden duiken vaak op als thema of als decoratie van pretparken. Maar hoe zit dat eigenlijk met sport? Er zijn weinig vrije tijdsbestedingen zo universeel als sport, dus je zou gaan vermoeden dat ook in pretparken sport geen onbelangrijke thematische rol speelt. Yves en ik gingen na of dat ook zo is. Goedemorgen, Yves.
0: Uh, goedemorgen, Erwin. Is dit een spannende ochtend voor jou of valt het mee? Uh, een spannende ochtend omdat het opnieuw een maandagochtend is natuurlijk en de week start weer.
1: Nu, als je op dit
0: moment door België rijdt, dan hangt het vol met
1: Belgische vlaggen, drie tandjes met de rode kleur van de rode duivels. Zit jij straks vanavond voor de tv met borrelnootjes en cola en rood-geel-zwarte vlag op je wangen geschilderd?
0: Goh, ik uh, moet eerlijk zijn, Erwin, dat ik dat normaal gezien aan mij laat passeren, maar uh, uh, het zou kunnen zijn dat ik wel eens uh, bij vrienden ga kijken naar uh, de wedstrijd. En jij, Erwin? Ik geef eerlijk toe, ik ga vanavond naar de Apple keynote kijken
1: en die is waarschijnlijk belangrijker dan, dan uh, de EK. Ik kan er niet in opgaan, uh, niet in voetbal, niet in wielrennen en eigenlijk zijn wij twee heel geslechte plaatste mensen voor deze podcast eigenlijk. Hè.
0: Ja, inderdaad. Oh, ik ben misschien wel nog geïnteresseerd in het wielrennen, maar op zich is dat dan ook maar zeer passief. Hè? Dus uh, het voetbal en andere sporten laat ik nogal graag aan mij uh, passeren, eigenlijk. Nu, de EK-koorts volop in het land is en dan moet ik eventjes zeggen van dat
1: geldt voor België. Ik geloof dat dat zo'n beetje volledig voorbij gaat aan, aan onze Nederlandse luisteraars, heb ik begrepen. Maar die kunnen uiteraard ook
0: altijd supporten voor België. En
1: dat kunnen ze absoluut en dat is altijd... Dat gaan we waarschijnlijk wel
0: nodig, nodig hebben. Alhoewel ik wel
1: gehoord heb dat, dat België naar het schijnt op papier een hele goede ploeg heeft dat er hele goede spelers zouden zijn, maar dat, dat, dat blijkbaar qua coaching het een en ander te wensen overlaat.
0: Ja, en het is wel zo, ik ben misschien een beetje pessimistisch, maar het is wel zo dat het vaak bij papier blijft. Is België niet het land dat, toen er een
1: vorige keer een EK was, dat zowel door België als Nederland georganiseerd, werd er al in de allereerste ronde uit werd gebonjourd, en dat dat ongeveer de eerste keer is dat een organiserend land zo
0: vroeg een, een, een kampioenschap moest verlaten? Dat zou kunnen, Erwin, als dat het vorige EK was, was dat vier jaar geleden. En zover reikt mijn voetbalkennis niet. <laughs> ik denk dat het langer geleden is dan vier jaar. Maar goed, tot zover voetbal. We gaan het toch wel over pretparken hebben.
1: En zoals ik al in de inleiding vertelde, we gaan het hebben over de, de link tussen sport en themaparken.
0: Ja, namelijk is er een link te vinden eigenlijk tussen sport en themaparken, want sport zou eventueel een thema kunnen zijn in pretparken. Als ik moet denken aan sport... En, en pretparken,
1: dan is de eerste link die ik maak tussen sport en de Efteling. Want eigenlijk bevinden de, veel mensen denken bij, bij de Efteling aan, aan Sprookjes en Anton Piek. Maar de werkelijke roots bevinden zich eigenlijk in een sportpark de Efteling. Oorspronkelijk was het mijn waar nu de Efteling is. ...een sportgebied met, met trapveldjes en, en, en tennisvelden en, en een, uh, een groot zwembad. Dat is ook heel lange tijd geweest. Eigenlijk voor de gemeente Kaatsheuvel, voor de, voor, de, voor, de, voor de jeugd van Kaatsheuvel. En uit dat sportpark is eigenlijk langzamerhand het grote themapark ontstaan dat er nu is. Dat volledig ontdaan is van elke vorm van, van sportiviteit en thematisering of attracties... Maar als ik denk aan sport- en pretparken, dan is die link tussen de Efteling en het sportpark waarin ze zijn oorsprong vindt zo'n beetje het eerste waar ik aan moest denken.
0: Ja, inderdaad. Ik moest ook wel denken aan het zwembad en dergelijke, bijvoorbeeld in de Efteling. Vroeger dan, dat het uiteindelijk nu weg is. Ja, dat is gesloten in 1989, dus de meeste
1: van onze luisteraars die herinneren waarschijnlijk zich al niks meer van dat zwembad. Ik geef hier ook eerlijk toe dat ik er zelf geen echte herinnering aan heb. Ik ken het uit fotoboekjes, maar ik ben er nooit gaan zwemmen. Ik kan me zelfs niet eens herinneren dat ik het ooit gezien heb.
0: Ja, want misschien komt er ooit nog een groot zwembad
1: terug in de Eftelingen. Dat is een heel andere discussie, maar ik, ik geloof, als je ziet wat, wat, wat Plopsakwa uh, uh, gedaan heeft voor, voor, voor Plopsland, het enorme succes dat dat met zich meegebracht heeft, als je kijkt naar de plannen die Europa Park heeft met, met zijn zwembad, dat er nu echt aan zit te komen, uh, dan kan ik mij niet voorstellen, ook al heeft de Efteling in het verleden al anders beweerd, dat dat kleine plonsbad dat ze daar hebben in, liggen in het padhuis in het bij Bosrijk, dat dat is waar de waterparkplannen van de Efteling ooit zullen stoppen. Ik kan me dat bijna niet voorstellen.
0: Ja, en natuurlijk, als er ooit een zwembad komt, dan is dat een uh, recreatief uh, vakantiezwembad. En dan gaan we ook niet moeten denken aan een Olympische zwembad, uiteraard.
1: Nee, en als je ook ziet hoe de Efteling op dit moment aan het uitbreiden is, hè, de bouw van loonse land en zo, dat volgend jaar moet opengaan. Uh, daar, daar gaat al een publiek zitten dat een meerdaagse vakantie steeds belangrijker gaat vinden. En dan is zo'n zo waterpark, denk ik, een, een ideale aanvulling. Dus waterparken, dat is ook iets waar we meteen bij denken. Als we denken aan de, de, de link tussen sport aan de ene kant... En pretparken. Zijn er nog andere pretparken waar we, waar we sport in de geschiedenis terugvinden?
0: Als ik uh, denk aan onze Belgische pretparken, dan denk ik bijvoorbeeld aan uh, Wallaby. Uh, dan zitten we opnieuw in het water eigenlijk, want Wallaby is toch gestart met zijn telewaterski? Inderdaad, ja. Uh, Eddie Meus was eigenlijk een vertegenwoordiger van een bedrijf dat
1: telewaterski is. Uh, uh, bouwde. Dat waren van die geautomatiseerde systemen waarbij je aan een kabeltje over het water kon laten voortrekken en daarmee kon waterskien zonder dat je een bootje nodig had. En, en eigenlijk de allereerste attractie in Walibi Belgium, Walibi Waver toen nog, dat was zo'n telewaterskiesysteem. Hè?
0: Ja, inderdaad. Hè. En uh, Zo hebben we eigenlijk daar ook uh, een link met, uh, met sporten. En
1: uiteraard was Walibi Belgium in, in België ook de gangmaker met de waterparken, eh, met de bouw van Aqualibi. Hè.
0: Ja, inderdaad. Maar als we nu kijken naar de pretparken vandaag de dag, dan zien we dus dat, dat er eigenlijk niet echt veel gedaan wordt met sport in de pretparken. En... Wat, wat raar is, hè, want we hebben het heel vaak
1: over IP. Hè, dan, 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 dan hebben we het vaak over tekenfilmfiguren, over stripfiguren en zo. Maar, maar sportfiguren die, die, laten we zeggen, in, in, in onze maatschappij een heel belangrijke uh, een rol van, 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 van IP vervullen, van intellectual property vervullen, en dan, dan denk ik denk zowel over sportmerken van, van kledij als over bekende sporters, en aan uh, sportclubs... Die vind je heel weinig terug in pretparken, hè?
0: Ja, misschien is het ook wel zo natuurlijk dat als zij eh, bijvoorbeeld een bepaalde eh, voetbalclub integreren in hun pretpark, dat ze misschien andere supporters voor andere clubs eh, tegen de borst zullen kunnen stoten. Maar toch is het bijvoorbeeld zo dat in Europa Park duidelijk de familie Mak.
1: Uh, grote supporters zijn van Bayern München. Ik geloof dat er ook elk jaar jeugdsportwedstrijden van Bayern München worden georganiseerd. Uh, spelers worden heel vaak uitgenodigd op
0: openingen en officiële gelegenheden en zo. Maar bijvoorbeeld in de sportwinkel, in het Duitse Allee daar, uh, verkopen ze wel voetbaltruitjes van heel veel verschillende ploegen. Maar zou het dan bijvoorbeeld zijn,
1: mocht er ooit een attractie komen in Plopsaland, gesponsord door Clubbrugge, ik zeg maar iets. En in Walibi Belgium komt er dan een attractie van, ik zeg maar iets, anderlechts. Dat zo'n grote invloed zou hebben op de bezoekers, dat Club Bruggers-supporters niet meer naar Walli zouden gaan, of dat anderlecht supporters niet meer naar
0: Plopseland zouden gaan? Dat weet ik eigenlijk niet. Dus misschien dat wij dat wel kunnen uh, relativeren, omdat we zelf niet echt voetbalsupporter zijn. Maar ik denk dat je als pretpark een thema wil kiezen dat zoveel mogelijk mensen aanspreekt en dan niet per se een bepaalde groep van de bevolking al uitsluit. En vandaar misschien dat, dat, dat Plopseland voor de veilige route gekozen heeft en gewoon gezegd heeft, wij gaan
1: voor FC de Kampioenen. Ja,
0: bijvoorbeeld, waar iedereen fan van is. En, en, en op zich, laten
1: we zeggen, het is een sportthema, maar ook wel niet echt, omdat wie FC de Kampioenen kent, die weet dat het, dat het veel meer draait om wat er in het clubhuis en achteraf gebeurt, dan om de sport zelf.
0: Ja, en je kan zelfs soms ook voetballen in bepaalde pretparken. Hè? Bijvoorbeeld in Europa-park, als je daar naar de botsauto's gaat, dan heb je eigenlijk twee kleuren van wagentjes, en dan kan je kiezen voor het rode Team of het blauwe team... ...en dan heb je een bal in het midden... Uh, ...van de botsauto's... ...en daar kan je eigenlijk mee gaan voetballen... ...maar dan in het wagentje zittende. Weet je, ik, vind, ik heb dat altijd een van de...
1: ...coolste concepten gevonden die je maar hebt in pretparkland. Het idee dat je niet zomaar botsauto's hebt waarmee je kunt botsen tegen andere mensen, dat men er een spelletje van maakt door daar een bal in te gooien en daar een voetbalmatch in, in, in te zetten. Ik weet, een Hamza Park hadden ook een heel cool concept uh, waarbij je als het ware in, in de botsautootjes bepaalde sterrendoelen moest gaan raken en, en, en wie het meeste van die, van die doelen kon raken, die, die, die kon dan winnen. Maar, maar hier zijn, zijn de spelers op het veld vervangen door botsautootjes en uh, behalve botsen tegen elkaar kun je eigenlijk ook gewoon, spreken, die bal soms van de hele ene kant van het veld naar de andere kant schieten.
0: Ja, en dus in, uh, in dat opzicht is het thema sport dat wel heel leuk geïntegreerd, omdat het echt wel een meerwaarde heeft aan jouw attractie. Het is een complex
1: dat toegevoegd is in 2006, toen Duitsland het wereldkampioenschap voetbal organiseerde. Het is ook echt gethematiseerd als een sportcomplex, inclusief een sportsbar met sportsdecoratie. Je kunt er ook gewoon naar, naar, op grote schermen gaan kijken naar sportwedstrijden.
0: Ja, en uh, zoiets heb je trouwens ook in de Disney Village. Hè. Je hebt daar ook een sportbar waar je naar verschillende wedstrijden kan gaan kijken. Ik heb er zelf nog niet echt vertoefd uh, omwille van mijn disinteresse dus in sport, maar uiteindelijk heb je dat daar ook. Zelf in Disneyland is er een link met sport. Heb je ooit een, een, een sportwedstrijd tijdens een EK of tijdens een WK in een pretpark gezien? Nee, nooit. Dat is trouwens wel mogelijk nu in Europa Park. In Europa Park hebben ze het nogal uh, groots aangepakt. Ook, je kan sowieso gaan kijken in de sportsbar. Maar je kan ook gaan kijken op rood scherm in uh, Hotel Colosseo. In het uh, binnenplein heb je daar een groot scherm met projecties, dacht ik trouwens, ook op de Colosseumbogen. Uh, dus daar heeft men er wel wat extra show rond gemaakt. Twee jaar
1: geleden, toen het nog WK was en daar... België en Nederland alle twee in uitkwamen, ben ik nog in het Efteling Theater gaan kijken op groot scherm naar ja, een live uitzending van een van, van match waarbij de Rode Duivels speelden tegen, ik geloof dat het Argentinië was toen. En ze zijn toen nog uitgeschakeld ook, als ik me niet vergis. Um, het, 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 toen was het WK en de, de Efteling kan eigenlijk in zijn theater alle, alle, alle zitjes weghalen en dan verkopen ze dus bier en, en frisdrank en ook allemaal lichtgevende dingetjes voor de supporters. En op een groot projectiescherm, want het was niet zomaar een grote tv dat was echt zo'n groot bioscoopachtig scherm. kon je daar gaan kijken naar. Uh, en de sfeer opsnuiven van. om, om in een groep als het ware. naar een voetbalmatch te kijken.
0: Uh, wordt, wordt dit jaar eigenlijk zo goed als nergens gedaan? Hè? Nee. en uh, ja, Oké, okay, dat dat nu niet in uh, de Effeling gebeurt. Uh, dat begrijp ik nu misschien ook wel. <laughs> maar uh, zelfs in de Belgische pretparken. Uh, wordt daar helemaal niet mee uitgepakt. Je zou kunnen denken, bijvoorbeeld. van kijk, kom een dag daar, Wallaby. Uh, en je kan ook s'avonds hier kijken naar de wedstrijd. Ze moeten zelf het hele park niet daarvoor openhouden. Uh,
1: vanavond is het om 9 uur s'avonds, dus we hebben geen parken in België die zo laat open zijn. Uh, ik denk dat is een beetje de enige plek waar je dat gezamenlijk gaat kunnen uh, bekijken in pretparkland bij ons.
0: Dat zal zo'n beetje in de, de, de hotelbar van, van de Efteling zijn. Uh, maar zaterdag is het s middag zeker, hè? Ja, ik denk dat het in de namiddag zal zijn uh, waar België dan tegen uh, Ierland zal spelen. Dus met andere woorden, eigenlijk kun je wel verwachten dat de meeste
1: parken dit weekend in België ergens op een groot scherm die voetbalmatch zullen gaan uitzenden. Ik kan me bijna niet voorstellen dat ze dat niet gaan doen.
0: Ja, ik denk dat ze dat wel zullen doen, maar er wordt niet echt mee uitgepakt. Hè. Ik ben benieuwd eigenlijk uh, of je bijvoorbeeld op het Dorpsplein, om maar iets te zeggen, uh, in Plopseland naar de wedstrijd zal kunnen kijken. Het
1: kan ook een manier zijn gewoon om, om, om ervoor te zorgen dat bezoekers die anders omwille van die match ze zouden beslissen om niet naar de parken te komen, toch naar de parken te kunnen lokken. Zo van, kijk, kom toch maar af, doe toch maar je dagje walibi, of toch, toch maar je dagje Bellenwaarde. en je hoeft niet bang te zijn dat je de match hoeft te missen.
0: Ja, want uiteindelijk, het EK is er nu. En eigenlijk kan ik wel verwachten dat, he, als de Belgen het heel erg goed doen, he, wat, uh, wat we wel ergens verwachten dan, uh, dat uh, die parken telkens moeten concurreren tegen die wedstrijden. Want heel veel mensen blijven daarvoor thuis. He. Ik zou het zelf niet doen. Dit is een ideaal moment voor mij om naar pretpark te gaan op dit moment. Uh,
1: maar tegelijkertijd, we zijn juni en België is nog lang geen vakantie. Dus met andere woorden, uh, op dit moment waren de parken sowieso ook niet heel erg vol geweest, hè. dus in dat opzicht uh, het, zal wel, het zal wel veranderen naarmate de, de, vooral de secundaire scholen klaar zijn met de examens, zijn traditioneel hele drukke dagen in pretparkland dan uh, bij ons uh, en als, als de Rode Duivels op dat moment nog uh, in de wedstrijd
0: zitten, gaan ze dan ongetwijfeld op moeten inspelen. Ja, dat denk ik wel, hè. en uh, op het minste wat ze dan kunnen doen, is een groot uh, scherm zetten ergens. We hebben het al gehad over de botsauto's, zijn er andere attracties in pretparkland waar we sport in het algemeen aan kunnen koppelen? Ik kom nu niet onmiddellijk op uh, uh, gethematiseerde attracties uh, die, die link hebben met, met sport... Maar uiteindelijk heb je wel heel wat doe attracties in het pretparkland, uh, die misschien een sportieve inspanning van jou vragen. Denk bijvoorbeeld aan het hoogteparcours in Toverland. En vroeger, we hadden het daarnet ook over de Efteling, had je bijvoorbeeld een roeivijver in de Efteling, en kon je daar zelf ook nog het water op. Uiteindelijk roeien, dat is in mijn boekje ook de halte sport. Net zoals Kano, dat kon je daar ook. Ja, en zo zou je kunnen denken trouwens, dat de Efteling ooit een sportattractie nog extra heeft weggehaald, door uh, de slakkenmonorail, te automatiseren.
1: <laughs> Hoewel de sportieve inspanning daar misschien aan de, aan de beperkte kant is. Maar je hebt wel gelijk. Er zijn heel wat doe-attracties in pretparkland. Zoals bijvoorbeeld de, de pedalo's in Plopsland. Of zoals de, de
0: go-kart-parcours die je in heel wat parken uh, hebt. Ja, en dat zijn eigenlijk ook wel allemaal doe-attracties. Dat, uh, dat, dat, het sportieve element kan je daar wel soms met een beetje fantasie in herkennen. Maar laten we het eens hebben over echte attracties. Zijn er
1: attracties die naar sporten gethematiseerd zijn? Als ik zelf even moet denken, dan denk ik van, oké, okay, er zijn eigenlijk behoorlijk wat attracties. En dan heb ik het over, uh, uh, met name over achtbanen die gethematiseerd zijn naar uh, uh, racen en naar Formule 1. Uh, denk maar aan Rita in Alton Towers. Denk maar aan bijvoorbeeld de Formula Rossa in uh, Ferrari World in Abu Dhabi. Uh, en ik kan me voorstellen dat in Ferrari Land, dat er volgend jaar aankomt in, in Porta Ventura, dat daar best wel wat attracties zullen gethematiseerd zijn naar Formule 1 en naar, naar racing.
0: Ja, en in dat uh, rijtje plaats ik ook met veel plezier ik de Silverstar wat uiteindelijk gethematiseerd is naar Mercedes. Maar ik kan me herinneren dat een aantal jaren terug je de winnaars van het McLaren-team kon terugzien uh, in een grote lijst uh, rond heel het gebouw, rond heel de wachtruimte. Ja, en het buitenwachtrij is dat zeker, hè? Ja, en het was een stukje ook binnen, maar je kon ook bijvoorbeeld in de binnenwachtruimte, heb je daar ook... Uh, een stukje waar het de motoren hoorden En uh, waar ze met plotseling uh, ja, sneller leek te gaan. Maar stond natuurlijk te wachten.
1: Ja, zo, zo, de tentoonstelling in, in het indoorgedeelte van het Silver Star Complex wordt regelmatig aangepast. In de winter zijn het vaak hele bijzondere tentoonstellingen die niks met, met, met het Mercedes-thema te maken hebben. Maar in het zomerseizoen zijn ook vaak tentoonstellingen die, die duidelijk met autosport gelinkt kunnen worden.
0: Ja, en uh, verder in Europa zie ik niet onmiddellijk nog andere sportgerelateerde attracties eigenlijk. Misschien in, in, in uh, Mirabellagna in, uh, in Italië heb je zo'n soort uh, watercoaster. En dat was gethematiseerd naar uh, speed races. Maar dat is wel een watercoaster van Intamin waar heel wat problemen mee zijn trouwens. Divertical. Ja, inderdaad. Hè? Maar uh, hij staat er nog altijd, maar heeft niet zoveel werkende dagen, heb ik uh, van horen zeggen.
1: Nu, sowieso, alles wat met de races te maken heeft en, en, en Formule 1 spreekt dat tot de verbeelding. En er zijn uiteraard behoorlijk wat kinderattracties her en der die dat als thema hebben. Maar om nu echt te zeggen dat dat sportattracties zijn, uh, dat is maar heel erg beperkt. En nu en, en, en je ook voor ziet hoe populair de rode duivels zijn, vraag ik me eigenlijk af hoe lang het gaat duren voor een of ander park in België gaat, gaat aankloppen bij uh, de, 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 de voetbalbond en zeggen van, kijk, behalve Coca-Cola en behalve Carrefour, Zouden wij wel, wel sponsoren? En ruil willen wij een eigen Rode Duivels-attractie hebben. Een, een Rode Duivels-coaster,
0: bijvoorbeeld. Ja, of als het uh, maar een Rode Duivels-restaurant zou zijn, dat is al iets dan, eigenlijk. Ja, absoluut. Ik kan, ik kan me voorstellen dat dat, dat dat eigenlijk best wel een goede investering zou kunnen zijn voor
1: pretparken. Zeker als je ziet hoe populair die Rode Duivels eigenlijk ook nu zijn, zelfs bij, bij, bij jonge kinderen. Dan kan het mij als, 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 een, als, een, als een thema, ook al is het maar een thema van enkele jaren, best wel voorstellen dat zoiets een succes is. Klopseld heeft nu al FC de Kampioenen. We hebben nog een aantal andere parken in België. En zeker voor een, een, een park als, als, als Walibi zou dat best wel eens een hele goede zet kunnen zijn. Omdat de Rode Duivels in dat opzicht gewestoverschrijdend zijn. Ze hoeven niet te kiezen voor een Waalse ploeg of voor een Vlaamse ploeg. Nee, ze kunnen meteen kiezen voor een, voor een Belgische ploeg die zowel spelers uit Wallonië, Brussel als Vlaanderen heeft.
0: Ja, en dat zou inderdaad een hele, hele goede IP zijn, als ik het zo mag stellen, dan voor, voor Wallaby. Ja. Ik kan me eigenlijk goed voorstellen dat je, dat je zo'n zo zo restaurant of zo'n attractie zou kunnen openen.
1: Dat je daarbij een aantal, of zelfs de hele ploeg met rode duivels zou kunnen uitnodigen. En dat je daar eigenlijk automatisch behoorlijk wat, wat media-aandacht bij, bij zou krijgen. En dan kun je bij ook regelmatig meet-and-greets met, met zo'n spelers gaan organiseren. Ik, ik kan me niet voorstellen dat er nog geen pretpark in België is geweest. Dat is samen zitten is met de voetbalbond om te zeggen van mogen wij die rode duivels niet als IP gebruiken om te koppelen aan een attractie of op een of andere manier aan een themagedeelde volgens mij zit je daar perfect in de doelgroep ja en Wallaby heeft toch die associatie met sport in het verleden gehad Absoluut Ze zijn jarenlang de sponsors geweest van het, van het Olympisch Interfederaal Comité en, en, en jeugdsport. En ik herinner me dat, dat toen ik in de lagere school zat, uh, dat, je, dat je stickers kon sparen van, van, van Walibi met allerlei uh, sporten erop. En dat Walibi echt heel veel promotie voerde naar schoolsport en sport. Met andere woorden, de link tussen Walibi en sport werd, werd, werd heel sterk gemaakt. Dat doen ze al een aantal jaren niet meer. Maar het is in elk geval een manier waarop ik, toen ik klein was... Ik wali heb leren kennen.
0: Ja, toen we klein waren hadden we al allemaal sleutelhangers van de oranje kangaroo en sporttenu uiteindelijk. Juist, ja. Ik heb er geloof ik nog eentje waarin in een, in een kano zit. Ja, en ik, uh, had, zo, ik had zo een volleyballer dacht. Ik had ook een oranje kangroo die aan het uh, hockeyen was. Ja, dus nu Walibi zo'n beetje bewezen, heeft dat dat muziekthema wat minder aanslaat? Dan zou misschien sport de volgende stap kunnen zijn die ze kunnen zetten, hè? Ja, wappenskunks op het voetbalveld. Voilà. <laughs> nu, uh, dat zijn dan de pretparken hier in België of met uitbreiding in Europa. Maar als we dan bijvoorbeeld de oceaan oversteken en we komen in Amerika, dan, dan is sport daar misschien nog belangrijker dan hier de Amerikanen uh, ademensport zou je kunnen zeggen en dat zie je bijvoorbeeld ook in Walt Disney World ja, absoluut. Als je
1: naar Walt Disney World gaat, dan, dan, dan kom je daar eigenlijk voortdurend met, met, met sport in, in, in contact. te zijn behoorlijk wat sportsbars waar, waar je gewoon letterlijk uh, eventjes wat kunt gaan drinken terwijl je omringd wordt door, 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 door honderden schermen. De, de ESPN Sportsbar op de boardwalk is daar waarschijnlijk het bekendste van, maar er zijn er bijvoorbeeld ook in, uh, in Disney Springs. Er zijn in het verleden of nog steeds attracties met thema's als NASCAR of NFL of NBA. En uiteraard in Walt Disney World is er ook het ESPN Wide World of Sports Complex.
0: Ja, ik ben er zelf niet naartoe geweest, maar uh, je hebt het wel al eens bezicht te bezichten, dacht ik Erwin. Ja, als je een, een, een uh, waterparks en more optie toevoegt aan je...
1: Magic Your Way pakket, of als je een ultimate ticket hebt van Walt Disney World, dan zit er behalve toegang tot de waterparken en Disney Quest ook altijd toegang inbegrepen tot ESPN's Wide World of Sport. ESPN is het grote sportkanaal dat Disney bezit. en Het is een van de belangrijkste inkomensbronnen van, van, van Disney, ook al gaat het daar de afgelopen jaren steeds minder goed mee. En ze hebben dus een eigen complex in Walt Disney World, eigenlijk voor een heel groot deel gethematiseerd naar amateursport. Het is geen pretpark, je kunt geen attracties doen, ook al is het eigenlijk vormgegeven als een park met een soort van main street, met, met de restaurants en, en, en de sfeer van, van, van een pretpark. Alleen één keer dat je de main street voorbij bent, dan merk je dat het hele complex is opgebouwd bouwt uit allerlei sportvelden en, en, en sportzalen. Er, er zijn verschillende uh, honkbalvelden, uh, uh, er zijn heel wat basketbalvelden, er zijn, er zijn volley- en voetbalterreinen. En wat, wat Disney doet, is aan de ene kant een aantal professionele ...ploegen uitnodigen om daar hun, hun trainingen te verzorgen. Dan kunnen fans als het ware gaan kijken... ...en hun lievelingssporters aan het werk zien tijdens hun training. Dat is vooral in de lente het geval... Aan de andere kant is het zo dat, dat, dat Disney ook massaal veel jonge sportertjes uit de lagere en middelbare school uitnodigt, om uit heel Amerika, om tegen elkaar in competitie te gaan. En als, als, als bezoeker kun je, kun je daar uh, uh, gewoon gaan naar kijken en die sfeer van de Amerikaanse sporten gaan, gaan opsnuiven. Het is natuurlijk voor een heel groot stuk een manier van, van Disney om op de momenten dat het wat minder druk is in de parken, bezoekers in hun hotels te krijgen. Want wat er letterlijk gebeurt, ze nodigen honderden, zo niet duizenden speeltjes uit die een week lang in competitie gaan rond bijvoorbeeld volley of rond, rond, rond baseball of rond, rond worstelen. En uiteraard die speeltjes komen niet alleen. Die spelers brengen hun ouders mee, want die zijn trots dat hun zoon of dochter daaraan mag deelnemen. En die combineren natuurlijk het, het, het deelnemen aan die wedstrijden met een aantal dagen parkenbezoeken. En uiteraard boeken ze dan automatisch ook in veel gevallen een hotel on Disney property. En, en, en als je de kalender bekijkt van ESPN's Wild World of Sports, dan is het bijna elke week, behalve in de allerdag drukste weken van het jaar, wel iets te doen. Uh, en ik denk dat dat sportpark eigenlijk zorgt voor een soort van gestage stroom aan inkomsten, vooral op het gebied van hotelovernachtingen.
0: Ja, en uh, uh, in andere periodes, waar misschien net iets, iets minder bezoekers zijn in Walt Disney World, uh, organiseren ze ook grote evenementen, uh, waar we een link terugvinden met sport, namelijk de gekende marathons en Walt Disney World, ja, absoluut. Run Disney heet de afdeling van Disney die al
1: die loopwedstrijden organiseert. Uh, uiteraard uh, halve marathons, marathons, 5K's, 10K's. Uh, uh, steeds op een hele toffe manier uh, uh, georganiseerd. En behalve uit, uit, uiteraard het feit dat je in Walt Disney World kunt rondlopen, zijn er nog een aantal andere toffe zaken. Namelijk dat Disney zorgt voor heel veel extra thema. Uh, overal staan Disney characters, overal speelt er muziek, overal zijn er DJ's die je opjutten. Door de parken, maar vaak ook achter de schermen van de parken.
0: Ja, en dan kom je eens backstage, hè, want normaal gezien kom je daar natuurlijk niet. En dan heb je eens een, een zicht eigenlijk op uh, wat er gebeurt achter de schermen van de parken. Straks in september is de eerste editie van de halve marathon van Disneyland uh,
1: Parijs. Benieuwd of het net zo succesvol is als in, uh, in Amerika. Het lijkt er wel een beetje op, zo, want ik geloof dat, dat de verkoop eigenlijk heel goed gaat en dat je voor dat weekend dan zo goed als geen hotelkamer meer kunt krijgen. Dus met andere woorden, uh, uh, wellicht wordt dat een blijvertje.
0: Ja, en dan moet je nog eens rekening houden dat zo'n evenement dikwijls een aantal jaren nodig heeft om te groeien en om nog meer naambekendheid te krijgen. Dus dan kunnen nog dergelijke evenementen georganiseerd worden in Disneyland Parijs.
1: Vraag mij trouwens af hoe lang het nog gaat duren voor bijvoorbeeld de Efteling met zo'n zo zo loopwedstrijd gaat tevoorschijn komen. Samen met Q-Music doen ze al een aantal jaren rond de kerstperiode de, de, de Santa Run, uh, die we hier ook in, in België hebben. Maar ik, ik, ik vraag me af hoe lang het gaat, gaat duren voor, voor bijvoorbeeld de Efteling is met een eigen sport portafdeling gaat komen, die bijvoorbeeld races gaat organiseren in het park.
0: Ja, want uiteindelijk, als we het hebben over de Efteling, dat hebben we nog niet gezegd, dan hebben ze daar ook nog altijd een heel mooi golfterrein. Ja, inderdaad. Steeds meer parken hebben hun eigen golfterrein.
1: Uh, Walt Disney World was, was een van de eerste parken dat, dat, dat professionele golfterreinen combineerde met pretparken. Ondertussen heb je ze ook in Parijs, in Disneyland Parijs, heeft Europa park er eentje. En tegelijkertijd is het ook dat ook heel veel parken ...je toelaat om te gaan minigolven?
0: Ja, zo denk ik bijvoorbeeld aan uh, heel mooi uh, minigolfterijnen in Altentowers. Waarbij alle holes zijn vormgegeven als attracties, hè? Ja, hé, dus vind je daar zo'n een, uh, een, uh, een mini-nemesis en zo terug. En uh, zelf in het uh, hele warme Orlando wel Walt Disney World... ...heb je uh, twee minigolfterreinen. Ja, in Orlando heb je er een heleboel natuurlijk. Als je gewoon langs International ja. Drive uh, rijdt, passeer je
1: letterlijk langs tientallen extreem gethematiseerde mini-golf-parcours. Het ene als een tropisch eiland gethematiseerd, het andere als een groot pirateneiland gethematiseerd. Universal heeft er, heeft er, heeft er twee uh, aan, aan, aan de ingang van CityWalk. Walt Disney World heeft er twee, Fantasia Gardens en Winter Wonderland. En ook bij ons kom je ze steeds vaker tegen. En ik heb eigenlijk al vaak afgevraagd, uh, hoe lang het gaat duren voor bijvoorbeeld de Efteling zo'n zo, zo, zo mooi gethematiseerd minikolfterrein gaat openen. Dat lijkt mij zo'n bijzonder makkelijke en niet al te dure toevoeging voor bijvoorbeeld een van hun, hun bungalowparken. Denk maar aan het Loonse Land, denk maar aan, aan Bosrijk. Je hebt ergens een plek nodig waar je balletjes en clubs kunt, kunt, kunt huren. En op die manier voeg je op een hele goedkope, toffe manier weer wat tijdsbesteding toe aan zo'n verblijf.
0: Ja, en dat is dan zeker leuk als dat een beetje Efteling zou uh, gethematiseerd zijn, hè? Voor Europa Park was het trouwens de start. Ik geloof dat Europa Park in 1975 gestart
1: is. Met een, met een, met een mini-kolfpark. Waarbij alle verschillende holes eigenlijk vormgegeven waren als monumenten van Europa.
0: Ja, en, en hier in België uh, heb je een mini-kolftrein in Bodewijn-Siepark. En ook een uh, Plopsakko. We hebben ongetwijfeld nog heel veel voorbeelden overgeslagen, Maar aan de andere kant ook moeten vaststellen dat sport veel minder aanwezig is in pretparken dan we misschien in eerste instantie dachten. Ja, we zijn toch op verkenning gegaan om de link te zoeken tussen sport en pretparken. We hebben hier en daar wel een link gezien, maar echt gethematiseerde sportattracties, ja, dat, dat vinden we toch niet onmiddellijk. In mijn ogen
1: ligt daar absoluut nog een hele commerciële markt vrij voor veel van onze parken. Ik ben benieuwd welk van onze parken daar eerst invulling aan gaat willen geven.
0: En dan gaan we nu spannende tijden tegemoet uh, om onze Rode Duivels naar de overwinning van het IK te helpen.
1: En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Heb je vragen of opmerkingen, mail ons dan via ochtend.pretparkland.be Meer informatie over onze podcast vind je terug op www.pretparkland.be en nieuwe afleveringen download je via onze website of via iTunes.